0: Hallo und Willkommen zu Hallo und Willkommen zu This Movie Makes Hell Got Many Jetzt hör doch mal auf mit der Rumpfurzerei Das gibt's doch nicht Lukas, hast du einen Korken oder so? Ah, Entschuldigung äh,
1: Mein Getränk kommt leider ohne Korken aus
0: <lacht> Ja okay Ja um okay Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, bei dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink der ist. Heute zu Gast, er ist Musiker, er ist Filmemacher, er ist Filmwissenschaftler, er engagiert sich im Filmkollektiv Goose Movies, dessen Filme man auch auf ihrem YouTube-Kanal angucken kann und er entertaint in Wandervlogs bei den Etappenschweinen, die man auch auf YouTube angucken kann. Heute zu Gast der liebe Lukas, hallo. Hallo Marius. Lukas, ähm, ich habe gesehen in deinen äh, Wander-Vlogs, dass du gerne und viel in der Wildnis äh, unterwegs warst, aber warst du auch schon mal alleine mit einer Leiche auf dich selbst gestellt?
1: Nein, ich war schon mal äh, alleine ohne Leiche auf mich selbst gestellt, aber ich denke, das wäre eine ganz neue Erfahrung, die ja. ich äh, aber bitte nicht machen möchte
0: die du nicht machen möchtest, okay? Das ist ja schon mal eine erste interessante These ja, vielleicht. Also, also mein Dinge.
1: Wanderpartner ist normal lebendig. Normal. Kommt, kommt drauf an, wie früh wir aus dem Zelt kriechen.
0: Ja, ja. können ja die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, selber mal schauen. Sehr zu empfehlen, Etappen, Leerzeichen, Schweine auf YouTube äh, und sich ein Bild von Lukas und seinem normalerweise lebendigen Wanderpartner machen. Genau, das waren jetzt natürlich schon alles äh, Anspielungen, auf das Thema, über das äh, wir heute reden werden. Äh, ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön, dass auch ihr alle draußen zuhört. Ähm, ich freue mich, darüber reden zu können. Worum geht es denn heute?
1: Es geht um den Film Swiss Anime. Man.
0: Hey, buddy
1: Okay buddy. You might be lucky enough to bump into the one person you want to spend the rest of your life with oh my god so this is the life i've forgotten this is just the beginning 2016 und äh, in dem Film geht es um Hank einem typischen N20er, ja man kann sagen Loser, der sich äh, gestrandet auf einer einsamen Insel wiederfindet äh, und kurz davor sein Leben zu beenden äh, bis dann eine eine Person angeschwemmt wird. Diese Person ist allerdings tot. Eine Leiche gespielt von Danny Radcliffe und diese Leiche hat äh, besondere Fähigkeiten und äh, so schlagen sich Hank und die Leiche mit Körperfunktionen und diesen Fähigkeiten irgendwie wieder zurück äh, in die Zivilisation. Und als die Leiche irgendwann anfängt zu sprechen, könnte das auch der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für die äh, Zusammenfassung. Ähm, genau, wie du sagst, die Leiche ist vielseitig äh, einsetzbar, sozusagen ein Swiss Army Knife, mehr oder weniger, mhm. ähm, wo darauf dann auch natürlich der Filmtitel anspielt. Eine Funktion der Leiche, so viel können wir jetzt, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, ist, dass sie ähm, Hank, mit äh, Wasser versorgt, mit frischem Wasser, dass er überleben kann. Stichwort Wasser, äh, auch wir möchten was trinken. Vielleicht nicht zum Überleben, aber ja zum Genießen, aber äh, was hast du denn heute zum Trinken mitgebracht?
1: Ähm, heute habe ich selbst gemixte Schokobananenmilch dabei. Und äh, ich war auch ein bisschen experimentierfreudig und habe noch einen Schluck Baileys dazu getan. Oh, okay, okay. Da sind wir sehr gespannt, weil ich zumindest besitze keine Alkoholtoleranz. Äh, in welche Richtung sich dieses Gespräch heute entwickelt. Genau,
0: genau. Vielleicht wird das, äh, wird das hinten raus ein bisschen launiger. Ich würde sagen, dann probieren wir doch einfach mal ja. die selbstgemixte äh, Schokobananenmilch mit Baileys. Sehr schön. Oh ja, die steigt einem schon richtig in die Nase. Alles klar, dann vielen Dank äh, und zum Wohl auf ein, zum Wohl. eine schöne Besprechung. Also wenn ich alleine auf einer Insel gestrandet wäre, würde ich mich wahrscheinlich im Paradies fühlen. Ich glaube auch. Wenn ich, wenn ich diese Schokobananenmilch trinken würde. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, genau, du hast auch schon so den Film so ein bisschen angetieft, ein bisschen zusammengefasst. Auch danke, dass du das bisher spoilerfrei gemacht hast. Wie gesagt, wenn du später spoilern willst, keine Sorge, hau die einfach raus. Ähm, ich habe ja immer in den Shownotes dann entsprechende Warnungen, mhm. ähm, dass dann die Bereiche über geskippt werden können. Mhm. Vielleicht noch... Ähm, zum Hintergrund der beiden Regisseure. Die Regisseure sind so in der Branche so als die Dance bekannt. Ähm, Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Also ich vermute mal, man spricht ihn Scheinert aus. Ich glaube nicht, dass er Daniel Scheinert heißt. Ähm, die haben mit Swiss Army Man ihren ersten Langspielfilm produziert. Davor haben sie sich eigentlich so einen Namen gemacht als, als Produzenten und Regisseuren von Musikvideos ihr zu zu welt sage ich jetzt einfach mal, sind sie gelangt mit äh, Turn Down For What von DJ Snake und Little John, äh, was ja schon sehr von Ästhetik und, und Krawall und, und und Absurdität, die da in diesem Musikvideo gezeigt wird, ja schon auch auf ihren Werk und ihre Interessen so, so auch schon hinweist. Sie interessieren sich auch so ne, um Sexualität, vor allem männliche Sexualität wird da auch schon sehr interessant gezeigt. Und das äh, Musikvideo ging halt viral. Also ich habe vorher noch mal reingeschaut, es hat über eine Milliarde Views ähm, auf YouTube. Und dann... Wie Daniel Radcliffe in einem Interview es beschreibt, äh, haben sie so, so ziemlich alle Freunde, die sie am College, an der Filmschule kennengelernt haben, zusammengetrommelt und zusammen Swiss Army Man gemacht. Also Daniel Radcliffe hat den Dreh an sich tatsächlich als ein Zusammenabhängen mit Freunden äh, äh, mit mhm. sehr, sehr flachen Hierarchien und eigentlich eine große Party äh, äh, beschrieben. Und ich finde auch, dieser Vibe kommt auch so rüber. Man sieht auch den beiden Hauptdarstellern an, dass sie große Freude am Spielen haben. Paul, auch zwei Dance übrigens. Ja,
1: Daniel Radcliffe und ja. Paul Daniel.
0: Ja, genau, genau, genau. Also quasi die
1: vier Hauptdance, die an diesem Film beteiligt sind.
0: Ja. Paul Dano, wie du sagst, genau. Eigentlich eine klassische Karriere, wenn man so auf dem Papier drauf guckt. Broadway, Theater, dann Serie, dann Film. Die Charaktere, die er verkörpert, sind oft aber sehr kontrovers oder extrovertiert. Ich glaube, so dieser... dieser fundamentale fanatische Pfarrer in der Will Be Blood zum Beispiel oder auch dieser sadistische Sklaventreiber in Twelve Years a Slave sind so für mich persönlich so am meisten hängen geblieben und natürlich halt seine Rolle jetzt in ja. Swiss Army Man und Daniel Radcliffe ja genauso, der sich nach Harry Potter so komplett so aus diesen magischen Fantasy-Universum gelöst hat, weiter noch Interesse hat, so an so magischen Realismus und Parallelwelten. Also seine Werke nach Harry Potter waren dann Woman in Black, der Horrorfilm von 2012, oder auch Horns, dieser Horror-Thriller äh, von 2013, und dann eben äh, Swiss Army Man von 2016. Genau, soweit mal so vielleicht so die Voraussetzungen. Ich versuche mal das Pferd so ein bisschen von hinten aufzuzäumen heute. Du hast mal. Ähm, Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du den Film jetzt ganz, ganz lange nicht mehr gesehen hast, obwohl mhm. es einer deiner Lieblingsfilme ist. So viel kann ich, glaube ich, auch schon mal verraten. Oder zumindest nach der ersten Sichtung war. Und hast die jetzt quasi ganz frisch gestern oder vorgestern Fest. den Film nochmal angeschaut. Was war denn, bevor du den jetzt nochmal angeschaut hast, was waren denn so Elemente, an die du dich davor noch erinnern kannst? Weil es ist ja schon ein bisschen Zeit ins, ins Land gegangen seitdem. Also was mir
1: auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist, ist die Filmmusik. Da habe ich, auch wenn ich den Film nicht gesehen habe, sie auf das Soundtrack-Album rauf und runter laufen lassen, weil ich die einfach großartig finde, also sehr a cappella-lastig, also ohne Instrumente, einfach sehr lustig, auch irgendwo sehr bewegt, auch von den beiden Hauptdarstellern selbst eingesungen und ich liebe die einfach. Und ansonsten halt der abstrakte, abgefahrene Humor mit, wir haben es schon angesprochen, vielen Körperfunktionen, vielen eigentlich äh, Witzen, die man mit zwölf lustig findet und <lacht> ich und das äh, geht, glaube ich, in unser beider Humor <lacht> ziemlich gut cool ein. Das finden wir einfach lustig. Aber auch die emotionalen Momente. Mhm. Mhm. Ich glaube, äh, die Regisseure selbst haben den Film mal beschrieben mit äh, der erste Furz bringt einen zum Lachen und, und der letzte Furz bringt einen zum Weinen.
0: Das äh, finde ich sehr treffend. Wie, inwiefern konntest du dich noch ans Ende erinnern? Vielleicht mal brauchen wir jetzt noch keine Spoiler, um uns zu werfen, aber konntest du dich noch groß an die Auflösung des Films erinnern? Äh, konnte ich, ja. Hm. Weil das Ende
1: irgendwie sehr viele Fragen und Interpretationsansätze offen lässt, sage ich mal. Und darüber habe ich natürlich immer mal wieder nachgedacht,
0: und das bleibt einem schon im Gedächtnis. Ja, das war bei mir tatsächlich ein bisschen nur noch eine verschwommene Erinnerung. Ich konnte, kannte nur noch einzelne Elemente von dem, von dem Ende. Und Dementsprechend hat es mich, ich habe es gestern ja auch nochmal angeschaut, äh, entsprechend dann abgeholt. Aber ähm, dann haben wir ja mal so wirklich so drei, vier Hauptelemente, zu, bei denen ich auf jeden Fall auch so zustimmen würde. Und vielleicht können wir uns anhand von denen dann auch so am Film entlang entlanghangeln. Also wir haben jetzt zusammen rausgearbeitet, die Musik als wichtiges Element, dann der Humor. Auch dieser, ich sag mal, drastische Humor, beziehungsweise wir machen dann das, was ein typischer Filmwissenschaftler macht. Wir nehmen Pippi Kaka humor intellektualisieren ihn und heben ihn auf eine viel zu hohe Stufe. Das werden wir jetzt die nächste Stunde ja. machen, sorry. Und ähm, genau, aber auch genau diese Balance zur Emotionalität, beziehungsweise ich sag jetzt einfach mal äh, aufgeplustert, zu so philosophische Themen, die angeschnitten werden, vor allem in, in Kombination mit dem Ende. Und ich glaube, damit haben wir den Film dann eigentlich ganz gut dann so gegriffen, so von verschiedenen Perspektiven, sage ich jetzt mal. Ja, dann lass uns doch gerne mit der Musik anfangen, weil das auch so sofort das Erste war, so wie aus der Pistole geschossen, was du gesagt hast. Es ist von den Hauptdarstellern selber eingesungen, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, so also das Ding bei der Musik ist ja, dass die oft gleichzeitig intra- und extra-diegetisch ist, also gleichzeitig in der Filmwelt existiert, aber auch einfach von außen über die drüber drübergelegt wurde, wie ein klassischer Soundtrack. Und die Filmmusik, was auch untypisch ist, hat schon vor dem Film, also vor dem Dreh existiert. Und es gibt ja viele Szenen, in denen die Darsteller irgendwie, ich sag mal so eine baseline acapella singen, so bom 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 und äh, sich dann die Musik darauf aufbaut, und dann zu so einem großen, epischen Stück äh, Schicht für Schicht sich, sage ich mal, aufbaut.
0: Was mir halt aufgefallen ist, genau wie du sagst, durch dieses A Cappella-Moment, da habe ich eigentlich schon angefangen zu interpretieren. Weil wir können ja soweit sagen, du hast ja auch schon so in der, in der Filmzusammenfassung das, das angesprochen. Wir haben mit Hank eine Figur, übrigens Hank Thompson, äh, <lacht> auch ein geiler Name mit Anspielungen, Tip, äh, Tip of the Head zu Tom Hanks, ähm, Hank Thompson. Oh, das
1: ist mir bisher nicht aufgefallen. Ah
0: ja, also äh, ich, es muss so sein. Ich ja. weiß, ich habe jetzt keine Also jetzt, Inseln. du sagst, klar. Ja, also also das Anspielung ja. auf Rastway. Ja, ja, ich glaube schon, dass es eindeutig das ist. Genau, äh, der ist ja sehr, sehr einsam und ähm, äh, wie du gesagt hast, kurz davor, sich das Leben zu nehmen, aus Einsamkeit, Verzweiflung, wie auch immer auf seiner einsamen Insel. Und dann kommt eben Manny, die Leiche, gespielt von, von Daniel Radcliffe. Und die fängt dann auch irgendwann an, mit ihm zu reden. Und da fing bei mir eigentlich schon so die erste Interpretationsebene an. Sag mal, das muss doch alles so bei ihm im Kopf sein, oder? Und die Musik war tatsächlich da auch für diesen Interpretationsgang so der erste Schlüssel für mich, weil ich halt dachte so, dadurch, dass es A Cappella ist, und oft auch, wie du sagst, bei es fängt in der Diegese an. Wir sehen beide Figuren, oft auch ihn, der anfängt irgendwie zu murmeln oder so vor sich hin zu stottern oder diese Bob, 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 ne, diese, diese Vokale zu, zu machen. Und dann wird es immer mehr und extra diegetisch. Es entspringt aber immer von ihm und aus seinem Kopf sozusagen, reichert dann aber die Welt an in der filmischen Welt. Weißt du, wie ich meine so? Ähm, ja. Könnte quasi so die Musik vielleicht so ein erster Interpretationsansatz sein? Oder überdenke ich das da ein bisschen? Das ist eine sehr
1: interessante These. Dem würde ich aber entgegensetzen, dass auch, auch Manny die Leiche, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch manchmal diese A Cappella-Anfänge.
0: Das stimmt, das stimmt. Also ganz am Anfang
1: ist es nur Hank, weil so ein im ersten Teil des Films spricht auch nur Hank.
0: Ja, das stimmt. Ähm, man könnte ja aber auch sagen, gut, die Leiche spricht ja aber auch nur das oder reproduziert auch nur das, was Hank ihr beibringt. Also das es ist, zwar, ist ja auch eine, ja. wieder eine Art, gut, Spiegelung von, von, von Hank ist dann wahrscheinlich auch schon wieder eine nächste Interpretationsebene. Ähm, aber ich fand das halt auch so als, Be als Beobachtung äh, sehr interessant. Mhm. Ähm, ja,
1: Du hast doch recht, in, in dieser Szene, wo die beiden in, in dieser Höhle sind, wo Manny auch zum ersten Mal spricht, dann singt Manny auch das Lied, das Hank ihm in der Szene davor vorgesungen hat mhm. und es ihm quasi damit beigebracht hat.
0: Und was ich äh, auch noch eine interessante Beobachtung fand, ähm, äh, war halt, dass ähm, die Musik, wenn die dann, vor allem wenn sie dann extra diegetisch und immer größer und einnehmender wird, auch so für uns als Publikum so richtig fast schon so einen Rauschzustand verursacht dass es dann auch so Choral wird. Ne? Wir haben dann viele Stimmen, die, das, die diese Musik im Chor singen. Das ist aber kein Chor, der das singt, oder? Zumindest so, wie ich es so, gehört habe, sondern das ist eher so die multiplizierte Stimme von, genau, von, ja. von Hank und Manny.
1: Quasi wie so ein Loop, der immer durchläuft, mhm. immer die Bass, und dann kommt noch eine Stimme dazu, noch eine Stimme dazu, mhm. Mhm. und so formen sich eben die Harmonien.
0: Äh, und ich finde es halt auch interessant, dass ähm, egal wo man ist, sei es Reddit, sei es letterbox sei es irgendwelche Foren, Kommentarbereiche, äh, äh, die Musik ist eigentlich immer so eines der ersten Elemente, die angesprochen werden, wenn es um den Film geht. Du hast ja auch schon gemeint, äh, du hast das Album dir dann auch schon öfters durchgehört. Ja. Weißt, du, weißt du auch schon, wie oft? Gibt es da eine Spotify-Statistik oder so? Ähm, ich hoffe nicht. <lacht> also äh, oft. Du hast ja auch selber schon mit den Goose-Movies äh, Filme gedreht oder zumindest fällt mir einer ein, spezifisch, der auch sehr von der Musik getragen wird, wo kaum Dialog oder gar kein, keiner bis kaum Dialog vorkommt und äh, quasi die filmische Musik, auch das Tempo des Films bestimmt und auch so ein ja. bisschen kommentiert und einordnet. War da Swiss Army Man so eine kleine Inspiration, wenn auch nur unbewusst? Spielst du jetzt auf das äh, Meisterwerk
1: Kim an? Yes, an genau. Ja, ja. genau. Da habe ich ja auch die äh, Musik zu komponiert. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, als ich das geschrieben habe, also es ist bei dem Film auch so ein extrem, ich sag mal, eintöniges Thema, das sich immer aufbaut, sich über den ganzen Film zieht. Und ich glaube, ich habe nicht bewusst an Swiss Army Man gedacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass derzeit, ich überlege gerade, wann das war, ich glaube, das war sogar kurz nachdem ich den Film gerade erst gesehen habe, da ist bestimmt ein bisschen Inspiration hängen geblieben. Mhm, mh. Wenn auch nur unterbewusst.
0: Ja genau, genau, aber genau darauf wollte ich eigentlich so auch hinaus und ich finde es halt interessant, weil so, so Filmmusik ist eigentlich, ne, ich sag mal bei einer ersten Sichtung von einem Film oder wenn man da auch gar nicht interpretatorisch so viel Wert drauflegen will, sagt man halt, ja Filmmusik ist halt da, du also hast halt gedudelt im Film, aber wir haben jetzt bestimmt schon locker fünf Minuten drüber geredet mhm. und immer mehr rausgearbeitet. Was wir vielleicht dann auch und die ZuhörerInnen vielleicht mal so im Hinterkopf behalten, für so wenn wir so weitergehen mit dem Film. Genau, also so viel mal zur Musik. Oder, oder hast du noch was, was zur Musik? Interpretationsansätze oder, oder noch einen Kommentar zur Musik?
1: Ähm, Im Endeffekt gibt es auch in dem Soundtrack, wie quasi bei sehr vielen Soundtracks vorher, einfach diese klassischen Leitmotive, dass bestimmte Themen in der Musik an bestimmte... Emotionen an bestimmte philosophische Ansätze, die der Film äh, mhm. zu uns trägt gebunden sind und das kommt auch deutlich raus.
0: Auch teilweise irgendwie das gleiche Thema, dann aber auch so in unterschiedlichen, also dann so unterschiedlich emotional aufge aufgeladen. Ne? Also einmal, ja. wenn zum Beispiel die beiden irgendwas erreichen oder schaffen oder, oder die Leiche Manny Hank bei irgendwas helfen kann, weil er wieder eine Funktion ja. gefunden hat, äh, und dann geht die Musik so freudig aus auf, aber aber dann auch zum Beispiel beim Ende, wo wir die ganze Reise mit den beiden durchgemacht haben und emotional jetzt ganz anders aufgeladen sind und auf einmal die gleiche oder ähnliche Musik äh, dann was ganz anderes in uns auslöst. Also ja,
1: definitiv. Wenn da kommen dann ganz viele, ich sag mal, unangenehme, dissonante, atmosphärische Klänge dazu in den Mix und da hat die einfach eine ganz andere Bedeutung. Und bei dem Film wird ja auch ganz oft, oder ganz oft ein paar Mal nicht original für den Film geschriebene Musik genommen zum Beispiel das Jurassic Park Theme mhm, oder ja, Cut Joe, ja, die Cannibal ja. Joe die dann aber auch von den beiden in diesem Style der Musik performt werden und dann auch eine ganz andere Emotion bei den Zuschauern auslösen
0: ja ja genau weil es eben auch komplett anders äh, motivisch belegt ist also das Jurassic Park Theme singen sie ja beim Auftritt der Frau, beziehungsweise als, als äh, Hank sich dann als Frau verkleidet. Ja. Vielleicht das als Stichwort, dass wir da auch mal so weitergehen können vom Thema. Was hat es denn mit dieser Frau auf sich? Das hatten wir jetzt in der Filmzusammenfassung noch nicht und vielleicht die äh, ZuhörerInnen die das äh, den Film noch nicht kennen. Äh, es spielt ja eine sehr, sehr, sehr zentrale Rolle tatsächlich. Eine mysteriöse, unbekannte Frau. Was hat es denn mit der auf sich?
1: Genau, diese Frau sehen wir zuerst als, als Hintergrundbild auf Hanks Handy. Das holt er im Film immer kurz raus, hat noch ganz wenig Akku und hofft, dass er irgendwie Signal findet, was dann natürlich draußen in der Wildnis nicht passiert. Ähm, und später gibt es dann äh, Verwechslungen von, von Dingen, äh, eine äh, so sodass Manny die Leiche denkt, das wäre sein Handy. Sein Handy, das eben aus seinem früheren Leben, an das er sich ja gar nicht mehr erinnern kann in dem Film. Mhm. Äh, und Manny, die Leiche, verliebt sich dann Hals über Kopf in, in diese Frau oder einfach nur in das Bild dieser Frau. Und ähm, ich sag mal, diese Liebe, äh, die bei ihm ausgelöst wird, hilft im Endeffekt ja vielleicht auch dabei, äh, dass sie in die richtige Richtung geleitet werden. Wortwörtlich, weil da kommen wir jetzt auch wieder zum Pipi-Kacker-Humor. Äh, Mandy, die Weischen, kriegt dann eine Erektion. Äh, und diese Erektion funktioniert als äh, Kompass, die die beiden eben zu dieser Frau, Sarah heißt sie,
0: äh, leiten. Genau, weg von der, von der Wildnis und zurück in die Zivilisation sozusagen. Ja. Ähm, ich finde auch, was du gesagt hast, äh, das Bild von dieser Frau, nicht diese Frau selbst, sondern das Bild dieser Frau, finde ich auch noch einen ganz wichtigen Ausdruck. Den müssen wir auch noch für uns im Hinterkopf behalten, für die weitere Interpretation. Aber genau, dann lass uns doch mal... Musik haben wir abgehakt zu dem weiteren Element, was wir vorher angesprochen haben, genau den Humor, pippi kaka humor äh, mal da so ein bisschen drauf eingehen. Wir lernen das ja relativ früh im Film kennen. Wir haben eigentlich eine, einen melancholischen Einstieg, also muss man vielleicht mal so, weil wir halt ein auditives Medium sind, vielleicht mal kurz erklären. Der Film beginnt mit den Anfangs-Credits. Äh, wir sind auf dem Wasser und wir sehen so einzelne, ich sag mal Flaschenpost-ähnliche Nachrichten, Hilfe, ich bin, äh, ich bin gestrandet auf einer Insel, genau. ich bin alleine. Und ich glaube schon, die dritte Nachricht ist, also relativ früh, mir ist langweilig. Ja. Also auch das ist eine große ne, Einsamkeit, Isolation. Genau. Und, äh, und was
1: auch, glaube ich, wichtig ist, dass all diese Nachrichten auf Müll geschrieben sind. Mhm. Das ist äh, noch so ein weiteres Motiv,
0: das wir uns für später im ja, Hinterkopf behalten Stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Genau, genau, der Trash, wenn man das so will. Ja. Und das fängt dann halt sehr melancholisch an. Wir sehen halt in einer totalen, äh, äh, dann unsere, unseren Protagonisten, wie er gerade versucht, sich zu erhängen. Ähm, sieht dann aber, er springt dann auch tatsächlich und während ja. er am Seil baumelt, sieht er aber einen anderen Körper an den Strand angespült. Ja. Das Seil reißt, Gott sei Dank, hängt, bleibt am Leben, er geht zu diesem anderen Körper, ähm, stellt fest, das ist eine Leiche und die lässt erstmal mal einen gigantischen Furz raus. Man denkt ja. so, what the fuck? Die, die Grundstimmung für den Film ist gesetzt, oder? Genau. Ein, ein toter Harry Potter wird <lacht> angeschwemmt und äh,
1: furzt sehr laut. Ja, ja,
0: ja. Der kann sich quasi ähm, levitieren. Er kann Wingardium Leviosa ohne Zauberstab kann, äh, fliegen. Ähm, es führt ja dann auch gleich zu dieser absurden Szene, wo... Äh, äh, Hank dann Manny als so eine Art Jetski benutzt genau. und
1: angetrieben von der Kraft
0: äh, der Fürze. Genau, genau. Und da würde ich dich einfach mal dazu fragen: Wie war das? War das am Anfang so ein Moment der Verwirrung für dich? Oder warst du gleich von Anfang an drin in diesem Humor oder auch in dieser ganzen Ästhetik, was da alles mit reinspielt? Oder wie hat so dieser gerade dieser äh, äh, Pipi-Kaka-Humor, wie hat der so auf dich gewirkt? jetzt bei der ersten und bei der zweiten Sicht des Films auch. Ja. Also beim ersten Mal, also auch vorgestern habe ich den ja schon mehrmals gesehen, mhm.
1: aber beim ersten Mal muss ich einfach sagen, ich fand es einfach lustig. Mhm. <lacht> Eine Leiche, das, das finde ich lustig, das äh, ist mein Humor. Mhm. Und äh, erst bei den späteren Sichtungen, auch gerade bei der letzten, da kommt halt auch irgendwie die Bedeutungsebene, die auch dahinter steckt. Und ich glaube, da interpretieren wir nicht mal wirklich zu viel rein, wenn wir sagen, dass da eigentlich viel dahinter steckt. Die schwingt dann da einfach mit, wenn man weiß, was passiert,
0: wenn man weiß, wohin der Film geht. Da kann ich mich eigentlich nur anstimmen. Also diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, die müssen sich das wirklich vorstellen, dass wir da auch ganz viel ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, billigen Slapstick haben. Ja. Also wirklich, wo dann äh, Manny einfach in einer unangebrachten Szene äh, furzt und dadurch eine vielleicht spannende Szene oder dramatische Szene, eine emotionale Szene dann auch mit einem Furz halt auflöst. Und dieser irritierende Moment, das ist es, das ist ja auch Comedy. Comedy ja. ist ja auch Irritation, Erwartungen aufbauen und die dann brechen und so. Und das funktioniert halt mit einem Furz. <lacht> ziemlich, äh, 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 ziemlich... Einfach, sage ich mal, und effektiv halt immer. Es ist ja aber auch nicht nur das. Ne? Also ich habe ja auch in Vorbereitung so ein paar so Rezensionen auf Letterbox und Amazon und so gelesen und äh, viele hängen sich darauf auf oder das ist eines der ersten Worte, was immer äh, fällt. Ne? Es ist eine Leiche und die furzt. Aber die Leiche kann ja auch viel mehr. Also wenn wir gerade Sachen ansprechen, die quasi aus der Leiche hervorbrechen, hat die ja auch noch mehrere Fähigkeiten sozusagen, ähm... Wir haben es ja vorher schon angesprochen, bevor wir unsere Getränke hatten. Er ist halt auch in der Lage, Wasser zu spucken oder mehr so wirklich so rauszukotzen, wasserfallartig, aber das ist dann halt klares Wasser, von ja. dem Hank leben kann. Und er kann auch so die Gliedmaßen so auskugeln und überstrecken, dass sie dann zurückschnappen und als eine Art Waffe benutzt werden. Genau, ja. ähm, Genau, wir haben halt vieles, was quasi aus der Leiche aus dem Unsichtbaren sozusagen ans Sichtbare hervortritt. Du hast vorher schon die Bedeutungsebenen angesprochen. Wenn du willst, kannst du dich gerne mal äh, austoben mit der ersten Interpretation.
1: Okay, also. Fütze stehen in diesem Film sinnbildlich für, für Freiheit und, und Emanzipation. Auch vom, vom Patriarchat und von gesellschaftlichen Konventionen.
0: Mhm, das okay, ist jetzt, jetzt hast du eine rausgehauen. Das ja, ist, ist erstmal eine
1: steile These. Mhm. Klar, aber... Ähm, das Ding ist, Manny ist im Prinzip, wenn er zum Leben erweckt, wenn er zum Leben erwacht, ist quasi so eine Art Kind. Also er weiß einfach nicht, wie man sich im Leben verhält. Er weiß nicht, was in Ordnung ist, was man nicht machen darf. Und immer wenn er halt furzt, weil er furzen muss, mhm. äh, sagt Hank ihm dann: Nein, das darf man eigentlich nicht machen, das mhm. ist unhöflich. Und wenn ich frag dann: Ja, wieso denn eigentlich? Und dann äh, gibt es auch später eine, wie ich finde, sehr emotionale Szene, wo wir dann herausfinden, dass Hank selbst sich einfach gar nicht traut vor, vor Manny, seinem, seinem besten Freund, zu furzen. Und, und Manny dann
0: fragt, wieso musst du deine Fütze vor mir verstecken? Ja, genau. Und ähm, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Äh, äh, ich habe es nicht mehr genau im, im Kopf, aber sagt dann Hank nicht auch sowas, spielt ja nicht auch auf so ein bisschen so strenge Erziehung und so an, dass ihm halt auch beigebracht wurde, dass man den drin zu behalten hat und dass es eben halt auch gesellschaftliche Konventionen hat. Ne? Also, genau, ja. Es spielt ja auch äh,
1: Hanks Vater in dem Film eine relativ wichtige Rolle, weil wir halt während dem Film auch immer mehr über Hanks Leben vor dem Strand und auf der Insel erfahren. Und sein Vater war wohl jemand, den ständig unterdrückt hat, eben ständig diese Konvention auf ihn gedrückt hat, dass er eben aufpassen soll, was Leute von ihm denken, dass er nicht in der Öffentlichkeit laut sein soll. Und wir merken auch, dass Hank dadurch in seinem Charakter sehr engstirnig, klein, eingeschränkt in sich drin lebt und
0: halt so ein sehr introvertierter Mensch ist und ihm das auch ein bisschen schadet. Und wir haben auch ziemlich am Ende, das ist fast die letzte Szene, ähm, ist jetzt aber kein großer emotionaler Story-Spoiler, deswegen ich es jetzt einfach mal so raus, ähm, ziemlich am Ende wird Hank ja auch vor ziemlich vielen Zuschauenden einfach furzen, ne? Und dann auch sagen, ja. oh, that was me. Also er hat auch dann auch keine Scham, das zuzugeben, äh, zu sagen, dass er jetzt gerade einfach in der Situation, in der es auch die Dramatik der Situation ist es eigentlich nicht angemessen, da jetzt mal einen lauten Furz rauszulassen. So, ähm, aber er macht das. Ähm, was dann ja so eine, stolz darauf. Genau, genau. Was ja dann auch so eine, so eine Entwicklung, ein sich entfesseln von, von Konventionen, Regeln, was weiß ich, und ein Suchen nach Freiheit denn definitiv unterstreicht. Ja, auf ist, jeden Fall. Ja. Also, soweit sehe ich das auch. Du hast vorher jetzt aber auch noch angesprochen, aber auch ein Loslösen vom Patriarchat. Was hast du denn damit genau gemeint? Na, im Sinne von,
1: also da kommt jetzt natürlich viel feministische Theorie, feministische Filmtheorie, in der ich nicht ganz so ultratief drin stecke. Aber ähm, auch gerade das, das Männlichkeitsbild im Patriarchat, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff, wie heißt denn das, Manbox?
0: Sagt dir das was? Nee, nicht wirklich. Äh, ich also, ich so falsch gesagt hol, hol mich gerne mal ab. Zumindest grob, genau. Wir können ja äh, den Disclaimer raushauen, dass wir das vielleicht jetzt eher ein bisschen oberflächlich ankratzen, ja. aber dass wir es zumindest mal ansprechen wollen, ja.
1: Aber eben halt, dass äh, dieses patriarchale Bild von Männern, die halt immer stark sein müssen, immer für ihre Familie sorgen müssen, sich keine Emotionen anmerken lassen dürfen, nicht in der Öffentlichkeit futzen dürfen, dass das eben in der Gesellschaft auch viel auch einfach für Männer extrem schlecht ist, die sich dann eben gefangen fühlen, was man an Hank sehr gut sieht und das einfach die, das, das freie Ausleben auch bei Männern sehr schwierig
0: macht. Du hast ihn ja auch in der Filmzusammenfassung ganz am Anfang von dieser Podcast-Folge äh, so flapsig mal so als Loser tituliert, aber ja. das ist ja auch nicht nur... Jetzt eine Wertung oder so, die du draufgeklatscht nein, nein. hast, sondern das ist ja auch eine Selbsteinschätzung, die äh, Hank von sich selber hat. Ne? Genau, so also,
1: also Hank. Hank hält auch einfach nicht viel von sich selbst. Das merkt man immer an. Äh, er redet auch ganz am Anfang davon, er dachte immer, dass äh, kurz bevor er stirbt, und er ist ja kurz davor zu sterben, weil er eben im Strick schon hinkt, dass dann das Leben an seinem inneren Auge vorbeizieht. Aber. Er Hat halt gedacht, er sieht dann Partys und Freunde und ein tolles Leben, aber das hat er alles nicht gesehen. Und da hängt er auch einfach selbst in diesem hängt. Dann äh, <lacht> hängt er auch einfach selbst in diesem gesellschaftlichen Bild drin, das von stellvertretend halt von seinem Vater eben auf ihn drauf gedrückt wird, mhm. sag ich mal.
0: Und unter dem er ja dann auch leidet, ja. äh, tatsächlich. Ähm, ich finde es auch interessant, dass er, also er wird ja im weiteren Verlauf des Films Manny ja auch so, so den Zauber der Gesellschaft und der Zivilisation immer zeigen, ne? Aber das sind eigentlich immer, was weiß ich, zum Beispiel Konsumgüter oder Sehnsuchtsorte wie das Kino oder, keine Ahnung, eine Busfahrt inszeniert er ja auch, aber es ist selten bis kaum eigentlich irgendwie so ein gesellschaftliches Zusammensein, ne? Sondern ja, eher so eskapistische Sachen wie äh, der geile Geschmack von diesen Cheese Puffs oder das ja. Kino oder so, wo man ja, ja auch stimmt. flüchten aus der Realität kann. Also man sieht ja auch, dass er selber da auch drunter äh, daran zu knabbern hat, darunter leidet. Ich meine, ja, genau, in seinem Rückzugsort Insel, wenn man das, wenn man das so sagen möchte. Ich hatte, ich musste noch denken, ähm, noch so eine theoretische Ebene von meiner Seite. Ich musste an, an, an Julia Kristeva, die Psychoanalytikerin, äh, äh, denken und ihre Theorie des Objekten. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal... Äh irgendwie über den Weg gelaufen ist. Ähm, die hat ja, ja, sie hat äh, Anfang der 80er Jahre äh, ein sehr einflussreiches Buch geschrieben, was sich eben auch so psychoanalytisch mit Kunst beschäftigt. Und das Buch heißt The Powers of Horror, Die Macht des Horrors, An Essay on Abjection. Und sie hat halt eben diesen Griff, Begriff des Objekts äh, mitgeprägt. Und also ganz oberflächlich plump gesagt ist, das Objekte sozusagen so alles... Was man halt nicht sieht, was so unter der Oberfläche ist, das Vergessene, das, das Verdrängte, das Unterdrückte vielleicht, das, das, das Verwesende und das Tritt halt. Und sie beschäftigt sich eben mit der menschlichen Reaktion auf das Objekte. Also zum Beispiel. Wenn wir bluten, wenn wir eitern, wenn wir spucken, kotzen, was auch immer, Körperflüssigkeiten, die wir eigentlich nicht sehen, weil sie unter der Oberfläche sind, zutage treten, empfinden wir halt Schock, Horror, Ekel. Und mit diesem Prozess, an diesem Prozess arbeitet sie sich ab und meint halt eben auch so metaphorisch oder psychoanalytisch dann auch gesehen, kann das dann halt eben, wenn wir vom Körperlichen weggehen, halt wie, wie auch gesagt, halt auch so das alles Unterdrückte, Verborgene sein, was man dann auch Gesellschafts auf Gesellschaftsebenen sehen kann. Also, so sind zum Beispiel, also, das ist jetzt ein Beispiel von mir. Ich weiß nicht, ob Christel war da zustimmen würde, aber zum Beispiel, wenn du obdachlose Menschen siehst, äh, äh, empfindest du dann vielleicht auch einen Schock oder vielleicht sogar einen Ekel oder einen Horror oder so. Und äh, weil sie eben das Objekt, das Unterdrückte, das Vergessene der Gesellschaft sind, die auf einmal zutage treten, mir ins Gesicht, äh, ins Sichtfeld äh, erscheinen und mir damit aber auch reflektieren, ja, was für eine Scheißgesellschaft wir haben oder was für Abgründe diese Gesellschaft äh, eröffnen kann ja. somit ist halt sozusagen das Objekt und so schließt sich jetzt der Kreis dann auch zu dieser Unterdrückung, in die äh, Hank spürt, das Objekt ist also auch, ähm, sie hat es jetzt am Beispiel von Horrorfilmen gemacht, aber ich finde halt, das ist jetzt bei äh, Swiss Army Man halt auch produktiv das Objekt ist halt mal dann halt auch ein Element, bei dem man Macht und Machtstrukturen halt auch aufbrechen kann oder eben dann halt zumindest auch aufzeigen, ne? wie dann zum Beispiel einem Furz, der einfach zu Tage tritt äh, und womit du die komplette Gesellschaft schockst. Wir haben ja dann ja. In, der, in der Szene, wo, wo Hank furzt, haben wir ja quasi einen Querschnitt aus der Gesellschaft. Wir haben die Familie da, wir haben die Liebe da oder die Sehnsucht nach Liebe da. Wir haben die Medien da, wir haben den öffentlichen Dienst da. Also wir haben ja wirklich einen Querschnitt aus der Gesellschaft da in der letzten Szene stehen. Mhm. Und ich fand das so als, so als, als ähm ja, wenn wir es jetzt halt so sehen, was, was bringt, Dar daran arbeiten wir uns ja auch gerade ab, was bringt Manny sozusagen zutage Was ist so die ja. unterdrückten Sehnsüchte oder... oder, oder was, was peinigt unseren Hank, was, was, was Manny durch seine Art sozusagen, die Leiche an sich ist auch ein objektes Objekt bei Christel war, was bringt er dann sozusagen zutage? Mhm. Und ich finde also gerade, das passt halt perfekt zu deiner, oder kann man schön anstöpseln, an deine Interpretation der ja, auch Symbolisierung von Freiheit oder Ausbrechen aus starren Strukturen, unter denen man sich nicht wohlfühlt sozusagen. Ja, ja das finde ich eine sehr gute These, das auf den Film mhm. anzuwenden. Ja, ja, musste ich sofort dran denken. Leiche und Sachen treten aus der Oberfläche nach vorne. Äh, musste ich sofort an, 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 ja. an Christopher denken tatsächlich. Die ist mir im, während dem Studium so ein paar Mal über den Weg gelaufen. Also nicht in echt, sondern ihre Texte. Ja, so also vielleicht mussten die
1: Regisseure ja auch dran denken. Das, das wissen wir jetzt natürlich nicht.
0: Genau, 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 wissen wir ja nicht. Aber du hast vorher auch Müll gesagt. Wenn du willst, können wir auch mit dem Müll weitermachen. Weil das ist ja auch so eine Art Ausscheidungsprodukt der Gesellschaft, was wir wegwerfen, was wir in Mülleimer werfen, die wir dann zudecken, mhm. dass wir es nicht sehen, dass es unter der Oberfläche lauert. Genau. Äh, also dazu ja.
1: nochmal zum Kontext. Also all dieses... Die, die bauen einen Bus nach, die bauen ein Kino nach. All das, was die machen, bauen sie oder baut Hank aus Müll. Da liegt überall sehr viel Müll im, im Wald rum, in der Wildnis, wo sie sich befinden. Und all das, all diese eskapistischen Orte werden aus Müll, quasi aus dem, aus dem was die Gesellschaft nicht mehr haben will, zusammengebaut. Und zu was Produktivem
0: zusammengebaut. Ne? Ja. Also er baut zum Beispiel ein Kino nach, was, was wunderschöne Momente... Für, für Hank und Manny dann zaubert. Er baut diesen Bus nach, was auch eine sehr schöne Szene ist, wo er dann er baut quasi so einen Bus in diesem Dschungel nach der setzt dann Manny an das in Anführungszeichen Fenster und baut dann so aus alten Zeitungsstücken wo so Landschaftsbilder drauf sind ja. baut er so ein ganz langes äh, Filmband sozusagen eine, Bild, eine sehr lange Bildcollage und zieht die quasi so an Manny vorbei dass es für ihn so aussieht als würde er tatsächlich aus dem Busfenster gucken und so die Welt an sich vorbeiziehen Genau, ja. Was ein, was ein sehr sehr schöner Moment ist Oh, Und auch. dann sagt Manny auch was interessantes.
1: Er sagt, also er findet das halt wunderschön, weil er sowas halt noch nie erlebt hat. Und sagt dann, wenn er wieder zu Hause ist, wird er jeden Tag Bus fahren. Mhm. Tank sagt dann so, ach, das ist nur der Anfang. Mhm. Da mhm. sieht man halt auch Manny, der eben nichts vom Leben weiß, erfreut sich halt einfach an den kleinen Dingen. Was dann allerdings wieder eine sehr interessante Parallele ist, weil der Bus, gerade der Bus auch in Hanks Leben eine sehr große Rolle spielt, weil wir eben immer in Flashbacks erzählt kriegen, wie, wie äh, Hank selbst im Bus sitzt und das für ihn eben ein überhaupt nicht befreiter, schöner Ort ist, sondern sich da irgendwie all seine Social Anxieties äh, treffen.
0: Mhm. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Überleitung. Wir haben ja am Anfang drei Elemente ausgemacht. Die Musik, den Humor, aber auch genau die emotionalen und die tiefgründigeren Momente. Und ich glaube, daraufhin können wir jetzt überleiten tatsächlich. Ähm, ja genau, Beschreib doch mal für unsere ZuhörerInnen, was es, ich sag mal, mit dieser Bus-Episode -Äh auf sich hat. Meinst du jetzt die Bus-Episode auf, auf Ebene der Erzählung oder die flashback -Episode? Genau, Genau, die Flashbacks, also den, den Hintergrund
1: genau. der, der Bus-Episode, ja. Also wir sehen immer wieder, dass Hank eben Bus fährt, wie man es so tut, Kopfhörer in den Ohren, was ja auch wieder so ein schönes Symbol der Abgeschottenheit mhm. von allem Äußeren ist und eben aus dem Fenster guckt. Und äh, im Bus sieht er eben immer Sarah. Und dann, was jetzt auch schon wieder ein bisschen spoilert, äh, stellt sich halt irgendwann heraus, dass Hank und Sarah sich gar nicht kennen, sondern er halt einfach nur so aus der Ferne sie anhimmelt und dann auch, was doch ein bisschen creepy ist, dieses Bild von ihr heimlich gemacht hat, um sich das immer wieder anschauen zu können und eben in dieser
0: Traumwelt lebt. Ach, was, wenn ich sie jetzt ansprechen würde? Mhm. Das meinte ich vorher, äh, das ist wichtig, dass du äh, vorher erwähnt hast, das Bild einer Frau, er kennt die Frau gar nicht, er, mhm. kennt, er kennt sie, ihr, ihr, sie weiß den Mensch oder die Person, die dahinter steckt, kennt er gar nicht, er hat nur ein für sich optimal Bild von dieser Frau, also sowohl metaphorisch oder, oder psychologisch als auch literally, äh, ja. wortwörtlich, weil er eben ne, dieses Foto, was er heimlich gemacht hat, als, als Handy-Hintergrundbild hat, sodass er sie halt immer jederzeit angucken kann, sozusagen. Ja, ja. ja genau. Und ähm, die Szene ist halt insofern emotional, als dass er, ich glaube, zum ersten Mal in seinem Leben gegenüber einer anderen Person eben über seine Schwächen, über seine soziophoben äh, äh, We Wesenszüge über seine Ängste äh, spricht und sich quasi mhm. mit der Leiche dann produktiv darüber austauscht, kann man das so sagen? Ja, ich denke schon und äh, irgendwie projiziert er sich auch selbst
1: auf die Leiche, weil er dann eben, also Manny denkt ja, dass wäre sein Leben, seine Freundin, seine Sarah und äh, dann verkleidet sich Hank eben auch als Sarah und kommt in den Bus und das finde ich auch sehr schön geschnitten, weil man den Eindruck hat, da sind gerade eigentlich drei Personen und äh, Hank sagt dann so, ja geh doch zu ihr, sprich sie an und was er dann auch macht und es ist halt genau das, was Hank halt niemals selbst machen würde und auch nie selbst gemacht hat und da finde ich projiziert er sich einfach auf
0: Manny. Diese, diese Gender-Switch oder Körper-Switch-Geschichte ist eigentlich auch ganz interessant zu betrachten. Da habe ich auch jetzt so für mich noch gar nicht so, eine, so ein Fazit gezogen. Ne? Aber er schlüpft ja tatsächlich in Frauenklamotten auch, um, wie du sagst, um Manny quasi die... Äh, Julia heißt sie, ne? Sarah. Sarah, Entschuldigung, die Sarah vorzuspielen. Wodurch er ja was macht, was er vorher noch nie gemacht hat, nämlich zu versuchen, sozusagen empathisch zu sein. Ne? Sie als Mensch auch wenn es natürlich nur seine eigenen Gedanken und Fantasien sind, sie als Mensch zu verkörpern, das heißt, sie auch als Mensch kennenzulernen beziehungsweise mal ma auch hinter der Fassade kennenzulernen, ja. sozusagen. Was ich halt auch so ein schönes Element finde im Sinne von ja, es ist auch wieder Dank Manny reift er tatsächlich noch so oder oder äh, ähm, wie soll man denn sagen, ja entwickelt sich da weiter, kriegt vielleicht mhm. auch einen anderen Blick auf die Dinge, mehr oder weniger.
1: ja Da kann ja jetzt wieder dieser Interpretationsansatz kommen, spricht Manny wirklich, ist er mhm. wirklich sein, seine eigene Person, mhm. Zombie quasi, mhm. oder kann dieses
0: Projizieren auch
1: wieder ein Indiz dafür sein, dass hängt sich das einfach alles nur so einbildet? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also das sind so Gedanken und Interpretationen, die man so als Zuschauer eigentlich die ganze Zeit permanent hat. Also der Aber Kopf das Schöne finde ich ja,
1: ja. im Endeffekt ist, ist das gar nicht wichtig. Also existiert, also was heißt existiert? Lebt Manny jetzt
0: wirklich oder bildet sich Hank das nur ein, ist, finde ich, äh, im Endeffekt gar nicht wichtig. Können wir gleich auch nochmal beim Ende drüber reden. Ähm, ich wollte vorher noch eine andere Sache ansprechen, die ich halt interessant finde, ähm, wo ich gerne deine Perspektive darauf hätte. Und zwar wird zunächst nur angedeutet, dass Hank und Manny sich näher kommen. Die feiern irgendwie so eine, ich sag mal, so eine Art Clubparty. sie bauen so eine Club oder Festszene mhm. nach, tanzen mit ein bisschen. Und sind kurz davor, sich zu küssen sogar. Ne? Ja. Also Hank im, im, im Ver, in der Verkleidung der Sarah beugt sich dann so zu ihm rüber und sie sind kurz davor, sich zu küssen. Der sagt dann aber sowas wie, oh, ganz schön was getrunken heute und ja. sie küssen sich nicht. Äh, ich habe es gar nicht mehr... Haben die da tatsächlich was getrunken oder war das nur beschwipst sein von glaub, dem Moment? Ich
1: glaube, die haben eine Flasche Wodka oder irgendwas tatsächlich. Ah, okay, okay, Also
0: waren tatsächlich äh, berauscht sozusagen. Fünf bis zehn Minuten später... Klettern sie über eine Art äh, provisorische Brücke, mhm. fallen dann beide runter ins Wasser und treffen sich dann in einer, ich sag mal ästhetisch ist es so ein bisschen dargestellt wie Danny Boyles' The Beach oder ein Jahr später sollte Shape of Water das auch ähnlich machen, treffen die sich im Wasser äh, und küssen sich tatsächlich. Einmal noch so, ich sag mal in Anführungszeichen, zufällig. Hank guckt auch noch sehr erschrocken, aber dann zieht er Manny ja, wieder zu sich. Da wird es und sehr leidenschaftlich. Zu einem sehr leidenschaftlichen Kuss. Ähm, was bedeutet das denn, wenn Hank jetzt Manny küsst? Ich würde es nämlich auch genau so ausdrücken. Nicht sie küssen sich, sondern Hank küsst Manny. So würde ich es tatsächlich ausdrücken. Schwierige
1: Frage. Also ich glaube, im Endeffekt ist das wieder so sehr Emanzipatorisches. Also noch mal kurz zum Kontext: Irgendwann stopft äh, Hank ja äh, einen Korken in den Hintern, damit er aufhört zu futzen. Mm -hmm. Das passiert irgendwann relativ am Anfang des Films. Und in dieser Szene. Das Verborgene
0: soll weiter verborgen genau, bleiben, wenn wir bei der Interpretation. In dieser kommen.
1: Szene, kurz nach dem Kuss, sehen wir dann die Wasseroberfläche, wie der Wasseroberfläche, <lacht> wie der Korken nach oben kommt äh, und dann. Durch die Kraft von Mannys jetzt entfesselten Pfützen fliegen die beiden dann sehr ästhetisch mit sehr krasser Musik aus dem Wasser raus. Und gerade deshalb, würde ich sagen, steht dieser Kuss auch irgendwo für Emanzipation.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich weiß jetzt
1: nicht, ob das unbedingt auf, ich sag mal, die LGBTQ-Bewegung zu projizieren ist, dass es gerade zwei Männer sind, die sich küssen, oder ob äh, Hank auch einfach jetzt damit einverstanden ist, mit diesem Bild irgendwie im Einklang ist, dass er auf Manny projiziert hat und die beiden eben dadurch aus dem Wasser
0: hervorschießen. Mm -hmm. Genau, das kommt ja noch dazu, dass schon allein in der Bildsprache und Ästhetik dann ein sehr, ich sag mal, erlösender äh, äh, und, und, und äh, ja, emporgehaltener Moment dann quasi steht. Also ich würde dann auch eher mit sowas gehen, dass er eben ja, wortwörtlich eben halt das umarmt, was Manny für ihn ist oder für ihn auch verkörpert, ähm, beziehungsweise wenn man Manny als so eine Art Spiegelbild oder Reflexion oder äh, Es von Hank sehen will, dass er halt eben auch das, die Seite an sich umarmt, wenn man das dann so, mhm. so sehen möchte, sozusagen. Ja, weil du vorher auch noch so melancholische Momente angesprochen hast. Hast du noch was äh, so im Kopf? Eine, eine Szene, eine bedeutungsschwangere, melancholische Szene, die du noch ansprechen würdest? Sonst würde ich so langsam in Richtung Ende überleiten.
1: Ich hätte jetzt eher das Ende angesprochen.
0: Okay, ja, dann lass uns, lass uns über das Ende sprechen. Auf jeden Fall. Ähm, genau, deswegen hier letzte Spoilerwarnung. Und dann äh, beschreib mal für unsere ZuhörerInnen gerne... Ähm, ja, wie löst sich denn der Film auf? Wie ist die Story? Wie, ähm, wie ist das Ende des Films? Also im Endeffekt
1: schaffen sie es zurück in die Zivilisation und mhm. ah, da müssen wir eigentlich äh, doch wieder ein bisschen früher ansetzen. Okay, ja
0: gerne, weil, gerne. Ähm, Hol so lange aus, wie du willst. Wie das Getränk reicht. Kurz bevor sie es in die Zivilisation schaffen,
1: tauschen sich ja die Rollen was ich, finde ich, einen sehr wichtigen Moment im Film finde. Mhm. Also am Anfang war es immer so, Hank trägt die Leiche, weil sich die Leiche halt auch nicht selbst bewegen kann, sondern nur sprechen kann. Und dann sitzen sie am Lagerfeuer und werden von einem Bären angegriffen, sodass Hank verletzt wird am Bein und selbst nicht mehr gehen kann. Und dann in einem sehr schönen emotionalen Moment erwacht dann Manny die Leiche wirklich vollkommen zum Leben und kann eben auch die Gliedmaßen Steuern, kann selbst gehen und trägt dann hängt zurück in die Zivilisation, wo sie dann äh, tatsächlich, also der Peniskompass hat funktioniert, und sie äh, landen im Garten von Sarahs Haus. Da treffen sie dann zuerst auf, auf die Tochter von Sarah, was dann wieder so ein sehr abgefuckter Moment ist, sage ich mal, wo dieses Kind dann diesen verdreckten Typen mit der Leiche sieht, mhm. Und dann kommt eben auch Sarah raus, aber in dem Moment ist dann Manny die Leiche plötzlich wieder nur eine Leiche. Und dann Sarah hört sich halt die Geschichte an, denkt sich okay, der ist jetzt halt aus der Wildnis gekommen, jemand ist gestorben und ruft dann eben, wir hatten es ja eben schon erwähnt, die Polizei kommt, die Presse kommt. Es kommt auch, was auch wichtig ist, Hanks Vater, ja. der kommt auch zu der Szenerie und sieht dann auch, also ist auch am Ende dabei. Und dann ähm, ist nun mal Manny tot, wird dann auch als normale Leiche behandelt und ähm, Hank will das aber nicht akzeptieren, dass jetzt sein bester Freund auf einmal tot sein soll und nichts besonderes sein soll und ähm, setzt sich dann mit ihm auf den, auf diese, wie nennt sich das im Krankenhaus, wo die Körper drauf liegen. Ja,
0: ja, also du meinst diese Liege, diese, ja, diese Kranken, einfach halt diese Rollenliege, ja, genau. Ja.
1: Und äh,
0: fährt mit dem zurück
1: den Berggrund in die Wildnis, bis sie dann irgendwann wieder an ihrem Strand ankommen. Und dann kommt eben diese Szene, wo sich von allen verfolgt werden, die, dieser Querschnitt der Gesellschaft da steht. Und als Hank, dann Hank soll das festgenommen werden, mhm. wird gerade festgenommen, weil er nur mal mit einer Leiche abgehauen ist <lacht> äh, und, und furzt dann einfach und schämt sich eben nicht dafür, weil er weil das halt seine Charakterentwicklung ist, dass er gelernt hat, sich für sowas nicht zu schämen. Und in dem Moment äh, wacht Manny dann auch wieder auf, weil halt es fängt auch viel an zu furzen mhm. äh, und äh, verschwindet dann als Jetski mhm. alleine. Äh, schießt er dann ins Meer hinaus und was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, wir sehen dann nochmal Hanks Vater, der lächelt.
0: Ja, ja, das stimmt, okay. Ähm, ich, ich hoffe, ich es jetzt irgendwie doch, ich gut find, gut zusammengefasst. Ich, ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Ähm, drei Sachen, die mir so quasi beim Ende hängen geblieben sind, die ich auf jeden Fall in den Raum werfen würde, ähm, äh, wo ich da gerne deine Perspektive hätte. Erstens also die ganze Auflösung an sich, dass wir eben nicht auf einer vereinsamten Robinson Crusoe-mäßig auf einer einsamen Insel sind, sondern dass wir der, der filmischen Welt folgend eher so im, im Wald hinter dem Garten von Sarah sind, mehr oder ja. weniger. Dann genau, dass Mannys Vater äh, sorry, Hanks Vater lächelt. Ja, genau, und allgemein auch so die Reaktion der ganzen Menge der, des Querschützenden der Ge Ge Gesellschaft. Äh, äh, auf den furzenden auf den Jet Jetski-Manny. Das sind so drei Elemente, die ich auf jeden Fall mal gerne ansprechen würde. Ähm, Hanks Vater lächelt da am Ende. Warum? Ja, ja gut.
1: <lacht> Sehen wir doch mal Hanks Vater als, äh, als Sinnbild für das Patriarchat. So. Ähm, er kommt da nämlich erst an dieser Szenerie an und äh, schämt sich absolut für seinen Sohn. Also er kommt da halt an, weil, weil die Polizei erst denkt, dass äh, die Leiche sein Sohn sein könnte, weil da wieder dieses Handy vertauscht wird und so. Äh, und dann sieht er aber, was, was Hank tut, wie er versucht mit der Leiche zu reden und schämt sich einfach absolut. Mhm. Und dann äh, lächelt er am Schluss. ja. Was, was ist denn da deine These,
0: wieso das tut? Ja, ja, ja. Ähm, ich würde vielleicht gar nicht mit, mit äh, Patriarchat gehen, weil wir ihn ja auch nicht in Interaktionen zum Beispiel mit äh, äh, Frauen oder so sehen. Ich würde ja, vielleicht der Autori ja, ja. autoritäre Druck der Gesellschaft genau, auf ihn ja. oder so, dass er vielleicht, ähm, also wie gesagt, auch nur so ein bisschen geraten oder was ich so rausgelesen habe, so, dass er halt erkennt, dass äh, sein Sohn eine Art zu sich selber gefunden hat oder zu dem steht, was er ist dann obwohl er jetzt quasi wortwörtlich in Handschellen ist, doch zu so einer Art Freiheit gefunden hat. Und dadurch vielleicht nicht so der gescheiterte Sohn ist oder so der Erwartungen nicht erfüllen kann, sondern das ist, was Eltern am Ende des Tages immer von ihren Kindern wollen, dass sie sich doch selber verwirklichen irgendwie. Mhm. Da finde ich es nur interessant, dass ja
1: Hanks Vater in seinem Leben sowas eigentlich immer versucht hat zu unterbinden. Mhm. Mhm. Als immer... Hank zurückgehalten hat, mhm. als Hank halt
0: von sich aus auch als Kind versucht hat, äh, zu sich selbst zu finden. Mhm. Obwohl ja zum, auch eine, eine, es gibt ja die Szene, wo dann kurz ähm, der tote Manny in dem, in dem Leichensack für Hank gehalten wird. Und äh, Hanks Vater angefahren kommt, weil er die Polizei hergerufen hat. Und da zeigt er ja doch eine starke emotionale Reaktion, als die Polizei sagt, ihr Sohn ist verstorben mhm. äh, und die möchten den Leichensack aufmachen, damit er ihn identifizieren kann. Und dann winkt er nur ab und sagt, nee, ich kann das nicht und so und geht zurück zu seinem Auto und heult ja. erstmal. Na, also es ist schon auch angedeutet zumindest, storytelling-mäßig, dass doch emotional mehr an ja. ihm hängt, als wir an ihm hängt. <lacht> als, äh, wow, das, beim zweiten Mal ist es noch witziger natürlich. Ja. Ähm, wie, immer, wie immer bei deinen Witzigen. <lacht> ja. ähm, ähm, als, also quasi, dass er das mehr an ihm dran ist, äh, als ähm, quasi Hank in seiner, in seiner Erziehung erfahren hat oder von seinem Vater erfahren hat. So kann man das dann mhm. vielleicht. Ja. Sehen. Ja. Das zweite Element, ähm, was ich in vielen Kommentaren und Diskussionen um den Film jetzt gelesen habe, tatsächlich war, dass sich ein paar Leute äh, äh, darüber geärgert haben, dass, wenn wir da an dem Strand sind und Manny fröhlich vor sich hinfurzt und dann in den Sonnenuntergang wegfurzt, was für ein Satz, in den Sonnenuntergang wegfurzt, <lacht> ähm, dass da alle anderen auch Reaktionen darauf zeigen ihn sehen und darauf reagieren was dann in der filmischen Logik bedeuten würde, dass äh, Manny gar keine Einbildung war, sondern dass es ja. quasi echt ist und das hat die so ein bisschen aufgeregt, für ein paar User sage ich jetzt mal äh, oder ein paar Rezessenten, ähm, ähm, weil sie von ihrer Interpretation, Manny ist nur irgendwie eine Manifestation von, von Hanks Psyche eine Manifestation <lacht> nice ähm, von, von Hanks Psyche, weil das den, die aus der Interpretation ausgerissen hat. Ähm, ja. ja, wie findest du das? Also ich bin immer noch der Meinung,
1: dass, dass man da einfach nicht mehr mit, mit filmischer Logik dran sollte, weil es einfach so ein bedeutungsaufgeladenes Ende ist, dass das eigentlich gar keinen Sinn mehr gibt, da jetzt irgendwie so, so ein Lore für den Film herauszufinden. Also das finde ich eigentlich überflüssig, sage ich mal.
0: Ja, ich, äh, ich kann damit, also mit dieser Empörung tatsächlich auch gar nicht so mitgehen. Ähm, ich habe mir halt so gedacht, wir... Also Hank ist halt unsere Hauptfigur in dem Film. Und wir sehen eigentlich so ziemlich alles von der ersten Sekunde an aus seiner Perspektive erstell, äh, erzählt. Es ist eine Erzählung aus seiner Perspektive. Und ich glaube halt dann auch, dass wir auch das Ende immer noch aus seiner Perspektive sehen. Also wenn man so weit gehen will, dann könnte man vielleicht sagen, dass selbst die Reaktion des, des, des Publikums, der Anwesenden auf dem Strand, auf Manny eine Reaktion ist, die er sich vielleicht vorstellt oder die er so wahrnimmt aus seiner Perspektive. Ja. Muss ja gar nicht der Realität sozusagen entsprechen. Ähm, keine Ahnung, insofern, gerade auf das Ende bezogen, finde ich das sogar eine relativ logische Reaktion, dann, dass dann alle so bewundernd auf Manny schauen weil Manny ja für Hank auch sehr viel bedeutet. Es ja.
1: schauen aber auch nicht alle bewundert. Ja, ich glaub, ja stimmt. die meisten sind sehr abgefuckt. Mm
0: -hmm. Der Kameramann reicht sofort seine Kamera
1: wieder hoch. Das, ja. war, das war auch witzig. Übrigens ähm, habe ich im Abspann gesehen, der Kameramann mit seinem coolen Bart äh, wurde gespielt vom Komponisten.
0: Ah, ja. okay. Okay, sehr schön. Äh, noch, noch schnell einen Schauspiel-Credit abgestaubt ja, genau. <lacht> Nice, nice. Uh, ja, Hast recht, schaut nicht jeder bewundernd darauf, auf diese Szenerie. Aber was wichtig ist, ist, glaube ich, dass, dass Hank und Manny nochmal äh, ein letztes Lächeln miteinander austauschen und sozusagen ja. egal ist, was um sie herum passiert, oder? Genau, ja. soll sag ich sagen. Also, ja.
1: darum, das ist ja im Prinzip die Kernaussage, es ist ihnen halt egal, mhm. was alle anderen denken. Und deshalb ist das einfach nochmal ein schöner Moment zwischen den beiden. Das auch gerade, weil. Hank, sage ich mal, endlich mit sich selbst im Einklang ist, dadurch Manny wieder zum Leben erweckt, erwacht, mhm. ich kann das einfach nicht richtig sagen, mhm. zum Leben erwacht und eben fast schon sein, seine Aufgabe damit erledigt ist, weil mhm. er bleibt ja auch nicht da, sondern er verschwindet einfach komplett. Er verschwindet vermutlich auch aus Hanks Leben. Es sei denn, da kommt jetzt noch ein Sequel, The, The Return of Many,
0: aber ich hoffe nicht. Das wäre sehr überflüssig. Ja, das stimmt. Ähm, der dritte Punkt, den ich beim Ende noch ansprechen äh, wollte, ist die Auflösung generell an sich. Ne? Dass wir hier dann sehen, äh, es ist mehr oder weniger der erweiterte Garten von Sarah, in dem äh, Hank. Mhm. mehr oder weniger gehaust hat, Jahre, Monate, Wochen, wer weiß, wissen wir nicht so genau. Genau, ähm, genau das kam auch in meiner
1: Zusammenfassung, glaube ich, gar nicht so durch. Ja, die schaffen es zum Strand, aber halt, sie schaffen es sehr schnell zum Strand. Mhm. Und dann alle anderen Leute sehen auch die Aufbauten, die Hank da
0: gemacht hat, und die scheinen sehr nah aneinander zu sein. Mhm. Und genau deswegen die Frage... Vielleicht ein bisschen provokativ, aber sehen wir äh, 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 bei Hank nichts anderes als ein Creep? So. Also, wir, wir erfahren ja auch, dass er das, das Bild von Sarah ohne Konsens sozusagen heimlich im Bus gemacht hat. Ja. Sie die ganze Zeit anhimmelt und dann mehr oder weniger in ihrem Vorgarten oder in der, in der Nähe ihres Vorgartens haust und dauernd von ihr träumt. Ähm, provokante Frage ist. Hank so eine Art Incel oder so eine Vorstufe von einem Incel? Ja. Also schon. Ist dann, wenn er der Protagonist unseres Films ist, mit dem wir über weite Teile des Films mitfiebern, ist dann der Film Incel verherrlichend? Ich glaube
1: nicht. Weil also oft bei Filmen, die sowas verherrlichen, dann wäre ja jetzt irgendwie das Ende, dass... Äh Sarah so das Gute in Hank sieht und sich in ihn verliebt. Trotz seiner creepy ja. Art. Ja. Aber nee, also die Polizei zeigt Sarah das Bild auf seinem Handy und sie ist komplett von ihm abgeneigt und da sieht man auch schon, dass sie sich eben nicht denkt, oh wie romantisch, sondern da auch wirklich der Film glaube ich sagt, das ist nicht gut, das ist extrem creepy und äh, das sieht man auch in ihrer Reduktion, finde ich.
0: Mhm. Ja, ja, also ich bin da auch völlig deiner Meinung. Ich habe es tatsächlich jetzt for the sake of discussion einfach mal so ja. provokant rausgehauen. Aber ich finde das auch, ich finde ja auch, dass der Film das tatsächlich kommentiert. Dadurch, dass wir dann diese Auflösung haben, wie, wie nah alles ist und dass wir eben nicht auf dieser einsamen Insel sind, sondern einfach ein paar Schritte von der Stadt weg, mehr oder weniger, wird das Ganze, was wird ja quasi kommentiert der Film ja, das ganze Setting und wir als Publikum reflektieren dann dieses ganze Setting ganz anders und auf einmal verwandelt sich nämlich diese, diese Geschichte von diesem Castaway, von diesem Verschollenen auf der Insel, dann doch in die Geschichte von einer ziemlich armen Wurst. Ne? So, äh, keine Ahnung, der dann wahrscheinlich auch äh, psychisch nicht der stabilste ist. Ja. Ähm, und ich finde, das kommentiert dann eben auch der Film und das genau wird ihm ja auch gespiegelt, so wie die Gesellschaft auf ihn ähm, ähm, reagiert und dass eben genau diese diese äh, Avancen der Frau gegenüber alles andere als okay sind, mhm. das macht der Film ja auch deutlich. Ja. Deswegen, genau, also wie gesagt, ich habe die These mal nur so als aus Provokationsgründen ja. rausgehauen, aber nee, ich finde es aber tatsächlich, ähm, wie gesagt, ich hatte, ich hatte von dem Film nur noch in Erinnerung, dass er dann bei ihr in den Garten stolpert und dort landet, aber wie es dann ausging, wusste ich nicht mehr, weil es halt eben fünf Jahre her ist, seit ich den Film gesehen habe, das letzte Mal. Um, und dass dann da doch nochmal die zweite und dritte Bedeutungsebene draufgehauen wird und entsprechend emotional aufgeladen, das hatte ich nicht mehr im Kopf. Das ist, hat der mhm. Film schon cool gemacht, muss man schon sagen. Ja. Um, es gibt ja nicht nur wir beide, die, die die Meinung zu dem Film haben, die wir jetzt eine Stunde lang diskutiert haben. Das ganze Internet ist ja voll, voller Meinungen und auch Rezension, Deswegen würde ich mit dir zum Abschluss gerne Rezensionen raten spielen. Weißt ja. du, wie das Spiel funktioniert? Ja, ich
1: habe ja deinen Podcast fleißig gehört. Du liest mir eine Rezension vor und ich soll sagen, welche
0: Sternbewertung dahinter steckt. Genau, genau. Drei Stück habe ich mir rausgesucht. Du musst also dreimal raten, wie viele Sterne äh, diese jeweilige Rezension dann äh, gegeben hat. Leider habe ich für die Kategorie immer noch keinen Jingle. Oder Einsprecher oder irgendwas. Deswegen könntest du für mich kurz irgendwie die Kategorie ankündigen.
1: Ich habe keine Gitarre hier, aber dann muss ich es halt äh, im Film a cappella versuchen.
0: Ja, ja, gern. Dum, 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 dum. Rezensionen raten. Pssst. Genau, und die ähm, erste Re Rezension heißt... Ähm, nur für Zuschauer, die in Anführungszeichen hinter dem Vorhang gucken können und ist von Merell. Und Merell schreibt, Ich hatte den Film im Zuge des kostenlosen Amazon Prime Videoangebotes geguckt. Der Film ist wieder ein typisches Werk, der eine gewisse Zielgruppe triggert und die dann Romane schreiben, was die und die Szene aussagen soll und wie dumm doch der normale Mainstream-Zuschauer ist, der diesen Film nicht mag. Ich habe die Aussage des Films verstanden und finde ihn von der Machart her trotzdem nicht gut. Genau das sollte man auch akzeptieren können, wenn man zugleich auf die tollen Botschaften des Films pocht. Semikolom, Klammer zu. Der Soundtrack hat mir gefallen und unterhält in einigen Szenen perfekt. Auch Daniel Radcliffe's Schauspielleistung ist großartig und hat einmal mehr gezeigt, was für ein facettenreicher Schauspieler er ist. Wie gesagt, der Film ist Geschmackssache und als Tragikomödie hat er bei mir nicht funktioniert. Die vielen versteckten Botschaften sind zwar gut gemeint, aber genau deswegen hätte man das alles vielleicht für die breitere Masse zugänglicher machen sollen. Aber schön, wenn sich ein kleiner Teil der Menschheit an dem Werk erfreuen kann. Semikolon, Klammer zu. Boah,
1: schwierig. Die, diese Rezension war nach mhm.
0: also,
1: also Also diese Person kritisiert, dass sich Leute klug fühlen,
0: wenn sie den Film verstehen. Mhm. Aber dabei sagt sie natürlich auch, also ich habe den Film verstanden, aber ich fühle mich nicht klug. Hm. <lacht> ne, ich, sie sagt, die Person sagt quasi, ja, ich bin trotzdem klug, auch wenn ich den Film nicht mag, so mehr oder ja, weniger, genau. oder? <lacht> ah.
1: Ja, das dürfte ja eigentlich so ein Mittelding sein. Ich, äh, es gibt ich kann, keine... Ich bin hier von 1 bis 5?
0: Genau, 1 bis 5 Sterne und es gibt keine halben Sterne. Dann sage bei, ich 3. Um knapp vorbei. Es sind zwei Sterne tatsächlich nur. Ja, ja. Aber äh, du bist auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen. Äh, die nächste Rezension heißt Leichenschändung mit Humor und ist von ist von Jannik Stier und Jannik Stier schreibt. Ich habe mich vor Lachen kaum wieder eingekriegt und in meiner eigenen Rotze gelegen vor Lachen. Es gibt Stellen im Film, wo ein Gag den anderen jagt und einer ist besser als der nächste. Positiv überrascht und sehr zu empfehlen für Leute, bei denen das Glas im Leben halb voll ist. Ist gleich großes D. Also Lachsmiley. Ja. Ja. Ähm.
1: ja, das war doch sehr, sehr positiv. Würden
0: Sie sagen, das sind glatte fünf. Yes, genau, richtig geraten. Glatte fünf äh, und in der eigenen Rotze gelegen vor Lachen. Sehr ja, schön. Da haben wir wieder das Objekt Ja, ja, stimmt. Das ist, was zutage tritt. Ähm, genau. Und auch ein sehr kluger Mensch, weil er findet den Film gut. Ne? Also wenn ja, man... Da muss er ja Intelligenz ja, <lacht> genau. Rezension Nummer drei, unsere letzte für heute, heißt Eklig, albern, lustig, Weisheiten. Ein gesellschaftskritischer Film, der die Menschen fordert. Von Erwin. Und Erwin schreibt. Der Film hat mich sehr überrascht. Anhand der vielen Ein-Sterne-Bewertungen und den ersten 10 bis 20 Minuten dachte ich, der Film wäre wirklich so richtig langweilig. Aber später wurde ich aufgrund lustiger Dialoge und Momente eines Besseren belehrt. Einer der wichtigsten Aspekte, die der Film mir gezeigt hat, in Klammern meine Interpretation, ist die Hinterfragung unserer Ekligkeitsschwelle. Ist das wirklich so eklig, was wir sehen? Oder spielt da ein Programm in unserem Hinterzimmer? Ich konnte, mir den Film, äh, ich konnte mir den Film zu Ende ansehen, wenn auch zugegeben, ich mir so manchmal das Gesicht verzogen habe. Infolgedessen, dass ich nicht abbrach, wurden mir weitere Lebensweisheiten klar, die ich aber nicht sagen werde. Stattdessen empfehle ich Ihnen, den Film zu gucken. Stellen Sie sich auf viele eklige Momente, alberne, mal langatmig, aber auch lustige und erfüllende in Klammern mir fiel kein besseres Wort ein, Klammer zu Momente ein. Außerdem würde ich den Film nicht als Highlight am Abend empfehlen, sondern eher, wenn man nicht weiß, was man gucken soll. Und ein wirklich erfüllendes Happy End hat der Film auch nicht. Eher ein bescheidenes Lächeln, in Klammern meiner Meinung nach.
1: Ah, Typisch auf, auf vier.
0: Yes, ja. genau. Damit hast du es genau getroffen. Zwei von drei, eine sehr, sehr gute Quote. Ich fand äh, bei Erwin richtig geil, wie er sagt, Alter, der Film hat mir philosophisch so vieles klar gemacht. Ich habe so viele Lebensweisheiten gelernt, aber die sage ich euch nicht. <lacht> Damit, das damit macht er uns ja nur auf den Film heiß. Stimmt, stimmt, genau. Ja, und es war sehr schön, dass du auch mich auf den Film heiß gemacht hast, dass ich ihn nochmal angeguckt habe äh, dank deinem Vorschlag, dass mhm. ich viele Lebensweisheiten äh, lernen durfte. Mein Drink ist tatsächlich leer. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Es sind noch ein paar Schlückchen drin. Noch ein paar Schlückchen. Wo Dann. Ich <lacht> falls du äh, noch einen Punkt oder zwei hast solange der Drink noch ein bisschen gefüllt ist, dann kannst du die gerne noch raushauen. Haben wir jetzt mal noch über irgendwas gar nicht gesprochen, was du gerne noch ansprechen würdest? Die Schauspielleistung wäre halt vielleicht noch was, worüber man reden könnte. Ich meine, Daniel Radcliffe, vor allem Daniel Radcliffe, spielt eigentlich nur in Anführungszeichen eine Leiche, die auf dem Boden rumliegt. Aber es ist halt eine extrem körperliche mhm. Rolle. Was er wirklich sehr, sehr gut macht. Bis in die letzte Facette, auch wie er spricht. So als hätte er seinen Kiefer wirklich seit Jahren nicht mehr benutzt und presst so jedes Wort so hervor und so. Also, ich finde auch. Man sieht
1: auch schön, wie das im Verlauf des Films immer lockerer und besser wird, wie er immer sehr langsam noch mehr zum Leben erwacht. Also, die Leistung fand ich echt. Ja,
0: ja. Ich habe mir jetzt vor unserem Podcast noch ein Interview mit Daniel Radcliffe äh, angehört vom Zürich Film Festival, wo der Film Premiere gefeiert hat. Und da hat er nämlich auch genau von, diesem, von dieser Geschichte erzählt. Die erste Szene, äh, wo er reden musste, da hat er dann Erst hat er so gespielt, dass er relativ locker geredet hat und dann sind die Regisseure beide zu ihm gekommen und haben ihn nochmal eingeschärft, ey, kannst du es mal ein bisschen noch so ein bisschen vorpressen? Du hast seit Jahren nicht mehr gesprochen und so weiter. Und da wurde Daniel Radcliffe auch nochmal bewusst, okay, die zwei Jungs, die wissen ganz genau, was sie wollen, auch auf ja. künstlerischer Ebene. Und ich finde, das merkt man dem Film auch an.
1: Ich bin noch sehr gehypt auf den nächsten Film der beiden der ja nächstes Jahr rauskommen soll.
0: Was sie für die ähm, Produktionsfirma von den Russo-Brüdern übrigens gedreht haben, ne? Ah, okay. Ja. Von den, ähm, ja, in Marvel haben sie ja die Captain America Reihe unter anderem gemacht. Also kein
1: A24-Film, ja? Ich glaube nicht, nee. Oh, okay. okay. Nee. Jetzt bin ich weniger gehypt. <lacht> ja, schauen wir mal. Ich bin mal. sehr gespannt und äh, ich habe ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Und zwar, dass ich überhaupt keine Informationen vorab über diesen Film haben will. Ich habe mir den Trailer nicht angeschaut. Es gibt schon einen Trailer? Ja, es gibt schon einen Trailer. Okay,
0: den werde ich auf jeden Fall in die Shownotes hauen.
1: Ich werde ihn mir nicht anschauen. <lacht> ich habe äh, gerade bei den Daniels den Eindruck, äh, wenn man da komplett blind reingeht und sich mhm. einfach von dem, von dem kreativen Chaos überrollen lässt, dass das äh, noch ein bisschen besser kommt, der Film.
0: Ja. ja. Mit Swiss Army Man haben sie auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht. Ähm. Bei den äh, 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 Sundance Film Awards haben sie die beste Regie gewonnen. Äh, in Stitches, dem, dem Kultfilm Festival in, in Spanien, haben sie besten Film oder beste, beste Comedy ähm, gewonnen. Mal schauen. Also vielleicht geht es ja noch weiter aufwärts für die beiden.
1: Ich äh, wünsche ihnen das. Mhm. Die haben auch äh, viele extrem gute Kurzfilme gemacht. Die kannst du vielleicht auch in die und hauen.
0: Ja, ja, kannst du so aus dem Bauch raus einen empfehlen? Interesting ich... Ball Interesting Ball, okay ja, Den fand ich großartig, ist auf YouTube Okay, werde ich mir direkt im Anschluss angucken Dann würde ich äh, soweit mal sagen Ja, wie gesagt, vielen Dank für alles äh, für deinen Besuch, für den Drink für ja, das Gespräch. Dank, dass ich hier
1: sein
0: ja, gerne. Wie immer, wie bei jedem Gast, sage ich jederzeit wieder. Auch wenn es der Vorlauf, bis wir uns endlich mal getroffen haben, dieses Mal auch schon sehr lange gedauert hat. Mhm. Aber hey, wenn du Redebedarf hast über einen Film, jederzeit gerne. Ja, gerne. Super. An die Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch an euch, vielen Dank. Wir nehmen hier kurz vor Weihnachten auf, deswegen für euch schöne Festtage. Kommt gut rüber in 2022. Ähm, mhm. Hoffentlich ein schönes neues Jahr. Schlechter kann es ja nicht mehr werden. Und ähm, genau, macht's gut. Bis zum nächsten Jahr. Ciao, ciao.
1: Okay. Oh.